വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു പാഠങ്ങൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിത്ത് ചെടിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് വളരുന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ ഭവനത്തിലും സ്കൂളിലും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് കുട്ടികളും യുവജനങ്ങളും പരിശ്രമിക്കുകയും അപ്രകാരം അദൃശ്യമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ അവർ പ്രാപിക്കുകയും വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഭവനത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിൽ നാം എപ്രകാരം ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവർ ദൈവിക ശക്തി കൂടുതൽ ഗ്രഹിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ദൈവം വിത്തിനെയും തൻ്റെ വചനത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് വളർന്ന് അനേക മടങ്ങായി തീരുവാൻ തൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ അവൻ ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുല്ലും വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അതതുതരം വിത്തുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നല്ലത് എന്ന് ദൈവം കണ്ടു ആ വചനം തന്നെയാണ് ഇന്നും വിത്തിനെ മുളപ്പിക്കുന്നത് അവൻ അരുളി ചെയ്തു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായി ഈ വാക്ക് അരുളി ചെയ്തവൻ്റെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയെയാണ് മുളച്ചു വരുന്ന ഓരോ വിത്തും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തന മുപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേയെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു പുഷ്പങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ അതിന് ഉറപ്പും നൽകി ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിലിടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചമയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എത്രയധികം മത്തായി ആറിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനും താൻ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തു സദാ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ദാസനായി അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനും അവനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരദൃശ്യശക്തി എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിലത്തിടുന്ന വിത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു ചെടിയായി തീരുന്നതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അനേക മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിളവ് പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് അതാതു കാലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായതെല്ലാം അവൻ ചെയ്യുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതിനെ ഇപ്രകാരം മനോഹരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു നീ ഭൂമിയെ സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു നീ അതിനെ അത്യന്തം പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നീ ഭൂമിയെ ഒരുക്കി അവർക്ക് ധാന്യം കൊടുക്കുന്നു നീ അതിൻ്റെ ഉഴവ് ചാലുകളെ നനയ്ക്കുന്നു നീ അതിൻ്റെ കട്ട ഉടച്ചു നിരത്തുന്നു മഴയാൽ നീ അതിനെ കുതിർക്കുന്നു അതിലെ മുളയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നീ സമ്പത്സരത്തെ നിന്റെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു നിന്റെ പാതകൾ പുഷ്ടിപൊഴിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം അറുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പ്രകൃതി ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതി അനുസരിക്കുന്നു ഓരോന്നും സൃഷ്ടികർത്താവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മേഘങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശവും മഞ്ഞും മഴയും കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റുമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് അവൻ്റെ കൽപ്പനയെ അവ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധാന്യം ഭൂമിയിൽ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് മുമ്പേ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അതിൻ്റെ കാലങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവയെ വളർത്തുന്നു അവ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോട് മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചിന്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഉള്ള കഴിവ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ മാത്രം അവൻ്റെ ദാനങ്ങളെ അവനന്ദിക്കാതെയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചും ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്താശക്തിയുള്ള ജീവികൾ മാത്രം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ കലക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിലും ദൈവികവും മാനുഷികവുമായ പ്രയത്നം കാണപ്പെടുന്നു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യകരം അതിൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൊയ്ത്തും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം മഴ 
മഞ്ഞ് മേഘം എന്നിവ നൽകുവാൻ ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളില്ല എങ്കിൽ ഫലമുണ്ടാകുകയില്ല ഏതൊരു പ്രയത്നത്തിലും എല്ലാവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പഠനങ്ങളിലും ഇത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും ക്രിസ്തീയ വേലയുടെ നാനാവശങ്ങളിലും ഇത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനോടൊത്ത് ദിവ്യശക്തി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകും ആത്മീയമായോ ഭൗമികമായോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരാൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ താൻ അത് തൻ്റെ സൃഷ്ടാവുമായുള്ള സഹകരണത്തിലാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എന്നവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയം അംഗീകരിക്കേണ്ട വലിയ ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് അത്യധികമായ ആശ്രയം ഇന്ന് മനുഷ്യനിൽ സമർപ്പിക്കുകയും മാനുഷിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം തരുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയ ശക്തിയിന്മേലുള്ള ആശ്രയം ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ ഒന്ന് കൊരിന്തിർ മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് മാനുഷിക മാർഗങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭാഗം അളക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം തുലവും തുച്ഛമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികത്വവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ചൊരിയുന്ന ശക്തിയിൽ കൂടെ സകലവും ചെയ്യുവാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനാകും വിത്തിൽ നിന്ന് സാവധാനം സസ്യം വളർന്നു വരുന്നത് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമായ ഒരു സാധന പാഠമാണ് മുംബൈ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു ഈ ഉപമ പ്രസ്താവിച്ചവൻ വിത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൻ്റെതായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഉപമ പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ അവൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പോലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്നു ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ യുവജനങ്ങളും അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെടിയിൽ കൂടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വളർച്ചയുടെ ദൈവിക പദ്ധതി അവൻ പിന്തുടർന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹിമയും മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവുമായിരുന്നവൻ ബേദലഹേമിൽ ഒരു ശിശുവായി വരികയും കുറേ നാളത്തേക്ക് അവൻ നിസ്സഹായനായി കുഞ്ഞായി അമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിലിരിക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടിക്കാലത്ത് അവൻ അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വളർച്ച പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനെപ്പോലെയല്ല കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിച്ച വിധം അവൻ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവിനൊത്ത് അവൻ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തൻ്റെ പാപരഹിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികവും ലഘുവുമായ കൃപകളാൽ അവൻ പൂർണനായിരുന്നു തൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെപ്പറ്റി വിശുദ്ധ രേഖകൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോന്നു ദൈവകൃപയും അവൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത് അൻപത്തിരണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വേല എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തോട്ടത്തിലെ ചെടികൾ പോലെ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും യുവജനങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച വിധമുള്ള മൂല്യങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കുന്ന വിധം പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടതാണ് മായാമോഹത്തിൽ പെട്ടുപോകാത്ത സ്വാഭാവികതയുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ ആകർഷകമാണ് അവരുടെ മേൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയോ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ള സംസാരം അവരുടെ മുമ്പിൽ ആവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല അവരുടെ നോട്ടം വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മായയെ പ്രകീർത്തിക്കരുത് വിലയേറിയതും അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതുമായ വസ്ത്രധാരണവും പാടില്ല അങ്ങനെയായാൽ അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അഹംഭാവം ഉടലെടുക്കുവാനും കൂട്ടുകാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അസൂയ ഉളവാക്കുവാനും സഹായകമാകും ശൈശവ സഹജമായ ലഘുത്വത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായകമാകുന്ന ചെറിയ ജോലികളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാനും അവരുടെ പ്രായത്തിന് യോജിക്കുന്ന ആനന്ദവും അനുഭവവും പ്രാപിക്കുവാനും അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം ഉപമയിലെ ഞാറ് കുട്ടിക്കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഞാറിന് അതിൻ്റെതായ സൗന്ദര്യമുണ്ട് സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത പൂർണ്ണ വളർച്ചയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ തള്ളിവിടരുത്
എന്നാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ കൃപയിലും പുതുമയിലും അവർ കഴിയട്ടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രായത്തിന് യോജിച്ച അനുഭവസിദ്ധിയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കണം ഇതുമാത്രമാണ് ദൈവം അവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായ സ്വഭാവം വാർത്തെടുക്കുവാനുള്ള സകലവിധ അവസരങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം പ്രകൃതിയിലെ ദൈവിക നിയമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കൊത്ത ഫലമെന്നത് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് വിതച്ചത് എന്തായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊയ്ത്തുണ്ടാകും മടിയനായ വേലക്കാരൻ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും വിളവ് അവനെതിരെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണ് തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രവർത്തകൻ്റെയും വിശ്വസ്തത അളക്കപ്പെടും അവൻ്റെ വേല ഉത്സാഹഭരിതമോ അഥവാ മടിയേറിയതോ ഏതായിരുന്നുവെന്ന് കൊയ്ത്തിൽ വെളിപ്പെടും ഇപ്രകാരം നിത്യതയിലേക്കുള്ള അവൻ്റെ വിധി നിർണയിക്കപ്പെടും വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വിത്തും അതിൻ്റെ തരം വിളവെടുപ്പ് നൽകുന്നു മനുഷ്യജീവിതത്തിലും അത് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അനുകമ്പ ദയ സ്നേഹം എന്നിവയുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കേണ്ടതാണ് നാം വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും സ്വാർത്ഥതയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സ്വസ്നേഹം സ്വയം പുകഴ്ച സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ ഇവയെല്ലാം അതിന് തുല്യമായ കൊയ്ത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യും തനിക്കായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നു അവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെയും നശിപ്പിക്കുന്നില്ല നശിച്ചു പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും തന്നെത്താൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയതാണ് മനസാക്ഷിയുടെ ഉപദേശത്തെ നിസ്സാരമാക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു അതിന് തുല്യമായ വിളവ് അവർക്ക് ലഭിക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ പുരാതനകാലത്തെ ഫറവോൻ മത്സര സ്വഭാവം വിതയ്ക്കുകയും ഹൃദയകാഠിന്യം കൊയ്യുകയും ചെയ്തു അവിശ്വാസിയായിരിക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ നിർബന്ധിച്ചതല്ല അവൻ വിതച്ച അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്ത് അതിന് തുല്യമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു തുടർന്നുപോയ അവൻ്റെ മത്സര സ്വഭാവം ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ രാജ്യം കാണുന്നതുവരെയും അവൻ്റെ ആദ്യജാതിൻ്റെ തണുത്തു മരവിച്ച മൃതശരീരം കാണുന്നതുവരെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ആദ്യജാതരുടെയും തൻ്റെ മുഴു രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ആദ്യജാതന്മാരുടെയും മൃതശരീരം കാണുന്നതുവരെയും കടൽജലം ഒരുമിച്ച് തൻ്റെ കുതിരകളും രഥങ്ങളും യോദ്ധാക്കളും മുങ്ങിപ്പോകുന്നതുവരെയും നിലനിന്നു മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നു തന്നെ കൊയ്യും എന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയുടെ ഭയാനകമായ വിവരണ ചരിത്രം നൽകുന്നു ഗലാത്യർ ആറിൻ്റെ ഏഴ് ഇത് മനുഷ്യർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നതിൽ അവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുമായിരുന്നു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പോലെ ആവർത്തിച്ച് വിതച്ചാൽ വിളവ് പെരുകും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ ഈ നിയമം സത്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഓരോ വാക്കും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് ദയാവായ്പോടുകൂടെയുള്ളതും അനുസരണയുള്ളതും സ്വയത്യാഗ സ്വഭാവമുള്ളതുമായ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മറ്റനേകരിലേക്ക് പടർന്നു പോകുകയും ചെയ്യും അപ്രകാരം തന്നെ അസൂയ പക പിണക്കം എന്നിവയുടെ ഓരോ വിത്തും കൈപ്പേറിയ വേര് മുളപ്പിക്കുകയും എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അനേകരെ മലിനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അനേകമായ വിഷം എന്നതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രമാത്രം വലുതാണ് അപ്രകാരം നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും വിധ കാലാകാലങ്ങളോളം തുടർന്ന് നിത്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അക്ഷരികമായിട്ടുള്ളതാണ് വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമയിലെ പാഠം വെള്ളത്തിനരികത്തെല്ലാം വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു യശയാവ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് എന്നാൽ ലോഭമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ലോഭമായി കൊയ്യും ധാരാളമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി കൊയ്യും എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ രണ്ടു കൊരിന്തർ ഒൻപതിൻ്റെ ആറ് വെള്ളത്തിനരികത്തെല്ലാം വിതയ്ക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവികദാനം തുടർച്ചയായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവവേലയ്ക്കും മാനവരാശിയുടെ പ്രയോജനത്തിനുമായി നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ 
അതൊരിക്കലും ദാരിദ്ര്യത്തിന് വഴിതെളിക്കുകയില്ല ധാരാളമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി കൊയ്യും വിതയ്ക്കുന്നവൻ തൻ്റെ വിത്ത് വിതറും തോറും അത് ഏറി വരുന്നതായി കാണും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ദൈവിക ദാനങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നവരും കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറി വരും തങ്ങൾ തുടർന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം അവർക്ക് ധാരാളമായി വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അമർത്തിക്കുലിക്ക് കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വിതയിലും കൊയ്ത്തിലും ഇതിലും അധികമായ വസ്തുതകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദൈവം തരുന്ന ക്ഷണികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ദയയുടെയും തെളിവായി അത് സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തോത്രവും പുറപ്പെടുന്നു നിലമാകുന്ന ഹൃദയം ആത്മീയ സത്യത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്നു വിതയ്ക്കുന്നവന് വിത്തു നൽകുന്ന ദൈവം അത് മുളച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ പ്രവർത്തിക്കും വിത്ത് വയലിലിടുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ യാഗത്തെ ക്രിസ്തു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു കോതമ്പ് മണി നിലത്തുവീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേയിരിക്കും ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും യോഹനൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഫലമായി മാറും സസ്യലോകത്തിന്റെ നിയമം പോലെ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ ഫലമായി ജീവൻ ഉത്ഭൂതമാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടൊത്ത് സഹപ്രവർത്തകരായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ഫലം കായ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായി നിലത്തു വീണ് ചാകേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന ഉഴവുചാലിൽ ജീവൻ എറിയപ്പെടണം സ്വസ്നേഹവും സ്വയേച്ഛകളും നശിക്കണം എന്നാൽ സ്വയത്യാഗത്തിന്റെ നിയമം സ്വയം സൂക്ഷിപ്പിന്റെ നിയമം തന്നെയാണ് നിലത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട വിത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു തുടർന്ന് അത് വീണ്ടും വിത്തായി നിലത്ത് കുഴിച്ചിടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വിളവ് ഏറി വരുന്നു കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ വിത്ത് നിലത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിലും നൽകുകയെന്നത് ജീവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടുന്ന ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും സേവനത്തിനു വേണ്ടി സൗജന്യമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജീവന് തുല്യമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവനെ യാഗമായി സമർപ്പിച്ചവർ നിത്യതയ്ക്കു വേണ്ടി അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു പൊതുജീവനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിത്ത് ചാകുന്നു ഇതിൽ കൂടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം സ്വർഗീയ ഏതനിൽ വീണ്ടും ജീവിക്കും അതിനുവേണ്ടി കല്ലറയിൽ വയ്ക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ദൈവം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു തേജസ്സിൽ ഉയർക്കുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർക്കുന്നു ഒന്ന് കുരിന്തർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രകൃതിയുടെ ജീവനുള്ള ഉപമയായ വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെയും വിത്തിൻ്റെയും ഉപമയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അനേക പാഠങ്ങളിൽ ചിലതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞവ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഈ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വേല പ്രാവർത്തികമാകുന്നു കുട്ടികൾ തന്നെ നിലമൊരുക്കി വിത്തു വിതയ്ക്കട്ടെ അവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയം വന്ന തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ വിത്തിനെക്കുറിച്ചും മാതാപിതാക്കളോ അധ്യാപകരോ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സ്വാഭാവിക വിത്തിനായി തോട്ടം ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതുപോലെ സത്യത്തിൻ്റെ വിത്തിനായി ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടണം വിത്ത് നിലത്തിടുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഞാറു വളർന്നു വരുന്നതുപോലെ പുനരുത്ഥാന സത്യം പഠിപ്പിക്കുക പ്രകൃതി നിയമമനുസരിച്ച് ചെടികൾ വളരുന്നതുപോലെ ആത്മീയതയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ യുവജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നിലമൊരുക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം ഓരോ വിദ്യാലയത്തോടും അനുബന്ധിച്ച് കൃഷിസ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വിദ്യാലയമുറിയായി ഗണിക്കപ്പെടണം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടതായ പാഠപുസ്തകമായി പ്രകൃതിയെ കാണുകയും ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ആവശ്യമായ അറിവ് അതിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും വേണം നിലം ഉഴുതുമറിച്ച് ഒരുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ
തിടുക്കത്തിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ പരുവരുത്ത നിലത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുകയില്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനായി നിലമൊരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉത്സാഹഭരിതവും തളർന്നു പോകാത്തതും ആത്മാർത്ഥവുമായ അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് മാനുഷ്യഹൃദയത്തിലെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനവും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് നിലം കിളച്ചൊരുക്കുന്നതിൽ കൂടെയുള്ള പ്രയോജനം ശ്രദ്ധിച്ചവർ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതാണ് മൃദുലവും കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഉടഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളായ നിലങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തണം കഠിനാധ്വാനമേൽക്കാത്ത നിലം വിളവ് തരില്ല ഹൃദയമെന്ന നിലവും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ദൈവമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ച് ഉടച്ചു വാർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ക്ഷണികമായ ആവേശം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൃദ്ധമായ ഫലം ഉണ്ടാവുകയില്ല ദിനംതോറുമുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ശുശ്രൂഷ അതിനത്യാവശ്യമാണ് കളകളെ അകറ്റുന്നതിനും വിതയ്ക്കപ്പെട്ട നല്ല വിത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പലപ്പോഴായി ആഴത്തിൽ ഉഴേണ്ടതാണ് ഉഴുകയും വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്രകാരം വിളവിനു വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നു അങ്ങനെയായാൽ ആർക്കും തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ശോകകരമായ തകർച്ച സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് വയലിൽ നിൽക്കേണ്ടതായി വരികയില്ല പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം നിലത്ത് വേല ചെയ്യുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവാനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കും നിലം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്രകാരമുള്ള നിധിയാണ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് വേലക്കാരൻ അറിയുന്നില്ല അനുഭവസമ്പന്നരായവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുമ്പോഴും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്ന് അറിവ് പകർന്നു കിട്ടുമ്പോഴും താൻ തനിക്കായി പാഠങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവൻ്റെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെയാണ് നിലം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ ആത്മാവിന് അതൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെയാണ് വിത്ത് മുളച്ചു വളരുവാൻ സഹായിക്കുകയും രാവും പകലും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജാവും നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ഉടയവനുമാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതീവ ശ്രദ്ധയോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൗമിക ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മനുഷ്യൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതുപോലെ നിത്യജീവനിലേക്ക് ഫലം കഴിക്കുന്ന വിത്ത് ദൈവം ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നു